0: Hier ist wieder Ralf Bullmann mit der schaffe die beste Version von dir. Ich habe heute im Gespräch Professor Dr. Elmar Wienicke, promovierter Sportwissenschaftler, ehemals Trainer in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga, hat mit Jürgen Klinsmann und der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft gearbeitet und auch mit RB Leipzig zu Zeiten von Ralf Rangnick. Sein Thema sind die Mikronährstoffe. Er hat eine Datenbank geschaffen mit Daten zur Mikronährstoffversorgung von 60.000 Menschen, darunter auch 14.000 Leistungssportler, vom Weltmeister und Olympiasieger bis hin zum Hobbysportler. Der Großteil der Datensätze stammt von ganz normalen Menschen, wie du und ich. Mit Hilfe dieser Datenbank weiß er heute genau, wie die Mikronährstoffversorgung aussehen muss, um kerngesund topfit zu sein. Und zwar bezogen auf das Geschlecht, Alter, sportliche Aktivität, Vorerkrankungen und so weiter. Das ist ziemlich spannend und ziemlich einzigartig, weil es meines Wissens keinen vergleichbaren Datenpool gibt. Hören wir mal rein, viel Spaß bei unserem Gespräch. Vorab aber kurz mein Hinweis auf meinen Partner Koro für haltbare Lebensmittel. Jetzt im Herbst rücken für uns die haltbaren Lebensmittel ja noch etwas mehr in den Mittelpunkt, weil es halt weniger frische Sachen gibt, zumindest weniger frische Lebensmittel aus der Region. Und wenn es denn haltbare Lebensmittel sein sollen, dann bitte von hoher Qualität. Stichwort Bio. Und bitte fair gehandelt. Und so ökologisch sinnvoll verpackt wie möglich. Und genau das gibt es bei Koro. Und weil die ein geniales Konzept haben, bleiben die Sachen auch bezahlbar. Samen und Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks, Sachen zum Kochen und zum Backen. Und Weihnachtskalender der besonderen Art. Schau nach bei korodrogerie.de und vergiss nicht den Rabattcode RALF. L, nee, R -A -L -F. RALF, sparst du 5% bei deinem Einkauf. Viel Spaß. Herr Professor Dr. Wienicke, schönen Dank für Ihre Zeit heute. Ich habe gesehen, Sie haben eine sehr interessante Vita und einen sehr sportlichen Hintergrund. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, woher kommen Sie her und was haben Sie früher gemacht?
1: Ja, das ist wirklich so, weil ich hatte, war, war ambitionierter Fußballspieler, wollte unbedingt Profispieler werden und äh, habe wirklich alles äh, dafür getan, das Ziel zu erreichen. Ähm, nur immer wieder in entscheidenden Situationen habe ich schwere Verletzungen gehabt, ohne Fremdeinwirkung. Also insgesamt war ich bis zum 19. Lebensjahr, habe ich glaube ich 13 Operationen schon hinter mir. Okay. Also dreimal die Kreuzbänder gerissen, hat meine Mutter gesagt, irgendwas, oder also ich habe zu meiner Mutter gesagt, irgendwas ist falsch gelaufen. Fairerweise muss ich allerdings sagen, zu das Ernährungsverhalten zum damaligen Zeitpunkt war äußerst, äußerst negativ. Eine Marabou-Schokolade war der Standard für jeden Tag. <lacht> ist, auch schon, ist aber schon lange her. Und dann weiß man, dann weiß man, das Gewebe übersäuert und du hast natürlich keine starke Resilienz und die myofascialen Strukturen sind, sind belastet. Aber das war so meine Erfahrung, diese sehr negative Erfahrung. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt wirklich nicht, äh, äh, quasi Spieler wirst, dann wirst du Trainer. Habe in Köln an der studiert. Meine Mutter gesagt, spinnst du in Köln Sporthochschule? Was willst du da? Völlig verkehrtes Studium. Ich habe gesagt, genau no, Mutter, ich will erfahren, was, warum mein Körper so reagiert, wie er reagiert hat. Und dann habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe dann äh, in, in Köln an der promoviert äh, und bei Professor Liesen Hollmann damals und habe dann quasi parallel dazu äh, meinen Fußballlehrerschein gemacht äh, und war damals äh, mit Felix Magath, Bum das war damals alles Nationalspieler und ich als Student. Und äh, habe dann quasi mit, mit 27 Jahren oder 28 Jahren bin ich in der zweiten Liga gewesen und bin mit Schweinfurt aufgestiegen damals. Werner Lorenz da abgelöst und plötzlich war ich Trainer, jüngster Trainer in der zweiten Liga, was Nagelsmann heute ist. Mhm. Wenn, Sie, wenn Sie das heute mal betrachten, das Wissen, ich habe damals ein Buch geschrieben, Patient Bundesliga, das war ein Patient Bundesliga, das war vor, vor 25 Jahren mal erstes Buch, was ich geschrieben habe, wo ich gesagt habe, ich möchte meine Erfahrungen, negativen Erfahrungen, jetzt mal in eine Buchform bringen. Und Sie wissen das selbst, die Entwicklung auch im sportiven Bereich ist in den letzten Jahren hat enorm zugenommen, was das Wissen angeht. Damals waren wir alle Exoten. Sie haben von Strunz gesprochen, das waren alle Vorreiter, die viel gemacht haben, aber damals war es unbekannt. Und dann aber mit dem Wissen, habe ich gemerkt, dass im Profifußball äh, man das gar nicht so schnell umsetzen konnte. Äh, das heißt also, man muss von heute auf morgen Erfolg haben. Das war aber sehr schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war damals kam die Frau Professor Zimmermann von Köln von der Sporteschule hier nach Halle, äh, beziehungsweise nach Bielefeld, zu Uni Bielefeld. Äh, und wir sind dann quasi, haben ein, zwei Jahre, hat mich gefragt, möchtest du gerne äh, nicht äh, mal was Wissenschaftliches machen, nicht vom Fußball lösen äh, und ein bisschen was machen, wo du langfristig was tun kannst. Und damals war das große Tennisstadion, das damals Gere Weberstein wurde gebaut, wir hatten drei chinesische Ärzte und all diese Faktoren, also wir selbst heute, meine eigene Firma Saluto, ist entstanden aus dem Arbeitsbereich der Uni Bielefeld, mhm. das heißt, wir haben über 60.000 Daten mittlerweile gewinnen können, weil wir über zehn Jahre, die Uni Bielefeld, die hat sich bei uns integriert, wir haben die Dienstleistung übernommen, die Uni nicht, in wie ein institut quasi und haben dann quasi äh, kostenlos, äh, haben die, die, die Studenten haben bei uns gearbeitet, wissenschaftlich gearbeitet, wir haben begleitet und sind, sind dadurch immer größer geworden. Und vor gut 13 oder 14 Jahren haben wir uns von der Uni gelöst und haben gemerkt, wir wollten weiter, neue innovative Wege gehen, die Uni wollte nicht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns äh, mehr äh, in diese andere Richtung geben. Und dann habe ich im Grunde genommen gesagt, okay, mein Thema war immer Mikronährstoffe, äh, das, was macht den Körper aus? Äh, äh, das heißt, wenn, wenn der Mensch, oder das Der entscheidende Faktor ist, Menschen verletzen sich oder Menschen werden krank, wenn biochemische Störungen vorliegen. Und wenn die vorliegen, muss ich sie zu rechtzeitig erkennen, ich muss messen, muss korrigieren, was fehlt. Der Körper reguliert sich selbst, kommt in die körpereigene Regulation, ganz wichtig, sodass der Körper wieder gesunden kann. Das haben wir primär erst gemacht, nur mit den Spitzensportlern. Wir haben über, über 14.400 Spitzensport untersucht, Weltmeister, Olympiasieger in allen Sportarten, im Biathon, im Tennis, die Weltranglisten, erst im Tennis, alle sind hier gewesen. Aber äh, da haben wir gesagt, das kann nicht das Ziel sein. Das macht 1% in Deutschland vielleicht Spitzensport. Und wir möchten ganz gerne dieses Wissen, was wir dort gewonnen haben, brechen für den Endverbraucher, für den onkologisch vorerkrankten Menschen oder für den Menschen, der im Grunde genommen keinen Sport macht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen unbedingt äh, forschen. Und dann habe ich 2013 eine Stiftung gegründet meine eigene Stiftung für Mikronährstoffe, Prävention, Gesundheit und Lebensqualität. Und die Stiftung hat die Aufgabe eben zu forschen, äh, Diskussionsforen zu schaffen, dann aber auch die Stiftungsprofessur zu initiieren, die 2017 an der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld gegründet wurde, äh, mit der Zielsetzung, Masterstudiengang für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Das ist die erste Weltfahrt den es zu dem Thema überhaupt gab. Damals hatte ich ganz, ganz große Bedenkenträger. Da kommt ein Nichtmediziner, ein Sportwissenschaftler und will der Mediziner erzählen, wie Medizin funktioniert. Ganz schwierig. G ganz schwere Situation. Und das war auch hart. Aber mittlerweile, und die Gründung dieses Studiengangs war nur möglich, und das ist das, was wirklich wichtig war. Die war nur möglich, weil wir über 60.000 Daten hatten, die wir mit einem Informatiker in eine Datenbank gebracht haben. Und das, ne, das ist das Entscheidende. Das heißt, wir, wir, können ja, oder du kannst ja nur einen Studiengang entwickeln, wenn du evidenzbasierte Daten hast, wenn du über Daten verfügst, die auch wissenschaftlich haltbar sind. Und das musste ich erschaffen. Ich habe privat wirklich über meine Stiftung damals fast drei Millionen Euro in, in, diese, in diese Datenbank gesetzt, weil ich gesagt habe, das ist doch das große Problem, Ihre Zuhörer, Sie oder ich. Du gehst, du gehst zum Arzt, der Arzt nimmt Blut ab, dann wird das Blut zum Laborzentrum geschickt. Und dann wird es analysiert. Aber wie wird es denn interpretiert? Wie wird es denn bewertet? Und da habe ich immer gesagt, da habe ich immer gesagt was macht ihr eigentlich? Und ob Sie es nun glauben oder nicht, ich war bei Jürgen Klinsmann in Amerika überall. Wir hatten wirklich oder wir haben bis damals keine eigene Mikronährstoffdatenbank gehabt. Also Menschen, wo sind Diabetiker, wo sind Sportler, wo sind Kampfsportler, wo sind Ausdauersportler, wo liegen denn, wo ist denn das Optimum für jeden Einzelnen? Und dann habe ich gesagt, wir brauchen, und das war eine sehr harte Zeit, fünf Jahre mit einem Informatiker gearbeitet, der all die Daten reingespeist hat. Mit Schilddrüsenwerten, mit all den Situationen. Und dann im Grunde genommen, das war das Entscheidende jetzt. Nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. 42-jährige Frau, drei bis viermal die Woche Sport treibend, hat die und die Befindlichkeitsstörung. So, jetzt sucht mir der Computer über Algorithmen heraus, wo sind vergleichbare Frauen in der Altersstruktur mit einem ähnlichen Profil, ähnliche Befindlichkeit. Und dann kann ich vergleichen. Nehmen wir mal an, er findet 450 Frauen in der gleichen Altersstruktur. Und dann kann ich jetzt sagen, wo haben diese Frauen vor Mikronährstofftherapie gelegen und wo nachher? Und dann haben wir sogenannte Medianwerte, durchschnittliche Werte ermittelt für jedes Einzelne, für den Diabetiker, für die Frau, die so und so alt ist. Und diese sogenannte Datenbank, und das ist das ganz Entscheidende, das sind mittlerweile über 60.000 Menschen, die ist dann unterschieden worden in in Alter, in Geschlecht, in Befindlichkeit, in Ernährungsverhalten, in, in Vorerkrankungen und dann gibt es im Grunde genommen die körperliche Aktivitätsgrad, welche Sportart und zum Schluss gab es dann quasi einen Anamnesebogen, den der Einzelne ausgefüllt hat, wo ist sein Profil und dann konnte man im Grunde genommen jetzt die vergleichbaren Personen erkennen, die über alle Algorithmen äh, ausgedruckt worden sind und sagt, wie wie viel Prozent weichen diese, weicht diese Person, diese 42-jährige Frau, von den 450 Frauen, die vergleichbares Profil haben, ab? Und wir haben eben festgestellt, dass 20 Prozent oberhalb dieser medialen Werte die gesamten Befindlichkeitsstörungen der Menschen weg sind. Ob das der vorerkrankte Mensch ist, ob das die gesunde Frau ist, wie auch immer. Also 20 Prozent oberhalb der jeweiligen äh, durchschnittlichen Werte konnten wir keine Defizite mehr und keine Befindlichkeitsstörungen mehr erkennen. Wow. Und und, 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 ob's, und das, das ganz Wichtige ist bei bei, diesen, bei dieser Facette, und das ist ja das, was viele nicht ganz so verstanden haben, da habe ich auch am Anfang große Probleme bekommen, am Anfang, das war eine riesen Herausforderung, ähm, weil die Medizin gar nicht verstanden was wir machen, weil im Grunde, im Grunde genommen ist ja so, ähm, die Medizin greift immer nur das Symptom an. Du hast irgendwas, dann nimmst du die Tablette. Wir wissen über Sport, kannst du Myokine entwickeln, kannst Interlock, kannst bestimmte Botenstoffe entwickeln, das Serotoninhaushalt verbessern und so weiter. Also, die Mikonährstoffe ist das eine, die bewegen das andere. Aber die Frage im Grunde genommen, wie viel braucht man denn wirklich? Wie viel braucht der Einzelne wirklich für, für, für diese Komponenten? Die war bisher unbekannt. Und Sie hm. wissen, das neueste, neueste wissenschaftliche Publikation in der Sportmedizin heute noch auf aufzeigen, dass eine normale, ausgewogene Ernährung beim gesunden Menschen ausreicht, um den Bedarf des Menschen zu decken.
0: Und Sie können beweisen, dass das nicht der Fall ist?
1: Ganz genau. Und mittlerweile, da bin ich sehr stolz, ich war letzte Woche in Solingen und ich bin jetzt im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Mundgesundheitsstiftung aufgenommen worden. Und zwar die Implantologen, die Zahnärzte, wollen unbedingt Hilfe haben. Auch Hilfe haben beim einhalt der Implantate, weil nämlich dort knochen da werden Forschungsprojekte kommen, viele Dinge werden passieren. Also ich bin total dankbar. Da fängt man an, im chirurgischen Bereich äh, auch. Und durch den Studiengang, den ich ja in Bielefeld entwickelt habe, habe ich mittlerweile 48 Mediziner, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, die berufsbegleitend diesen, diesen zweijährigen Studiengang äh, im Grunde genommen äh, absolviert haben. Unter anderem auch den Mannschaftsarzt von RB Leipzig. Und durch diese, durch dieses Netzwerk, entsteht immer mehr und immer mehr Eigendynamik. Mhm. Und ne, Entschuldigung. Da
0: Lassen Sie mich mal kurz einhaken, damit ich das richtig verstanden habe. Weil äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja eigentlich eine Sensation. Sie haben 60.000 Daten von Menschen und Sie kennen die... Ähm, die Situation von bestimmten Clustern, sage ich jetzt mal, von bestimmten Menschengruppen, also Typen, also Mann, Frau, Mann mittleren Alter, sportlich aktiv oder Mann ein bisschen älter, nicht sportlich aktiv und Sie wissen, wie diese Leute von den Mikronährstoffen her aufgestellt sind und dann bringen Sie eine vergleichbare Person dazu mit bestimmten Befindlichkeiten und vergleichen die mit dem mit dem Durchschnitt der Mikronährstoffversorgung dieser dieser Cluster, diese, der, der vergleichbaren Personengruppe und dann sagen Sie, wenn wir sicherstellen können, dass die Mikronährstoffe in einem Bereich 20% oberhalb des Durchschnitts dieses Clusters sind, dann sind die Befindlichkeiten weg. Ganz genau. Das ist ja ein Riesenunterschied zu dem, was ich bisher so kannte. Bisher ist es doch so, ich gehe zum Labor, ich lasse irgendeinen Wert messen, Vitamin D. Dann sagt er, der Wert liegt im Bereich 30 bis 70 bis 90 Nanomol pro Milliliter, irgendwas, so ein Durchschnittswert. Und das ist... Das ist der ganz breite Rahmen dessen, was die deutsche Durchschnittsbevölkerung so hat. Und wenn ich da irgendwo in der Mitte bin, sagt der Arte, ist ja alles gut. Aber wenn ich bestimmte Befindlichkeiten habe, dann kommen Sie daher und sagen, na, 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 Moment, in deiner Altersgruppe, in deiner Personengruppe, in deiner vergleichbaren äh, Kohorte, da ist ein anderer Wert, der Meridian, also da bräuchtest du diesen Wert und 20 Prozent drüber, dann kannst du relativ sicher sein, dass die Empfindlichkeiten verschwinden. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, es ist es genau auf den Punkt getroffen. Genau das ist das. Und das ist das, was ich langfristig ja auch äh, den Menschen und den Ärzten und den, den verschiedenen Institutionen vermitteln möchte, auch auf diese Datenbank zurückzugreifen. Weil was nutzt es denn? Sehen Sie mal vielleicht diese, diese Begrifflichkeit, die Kompartimentsystem. Warum ist es denn so, dass wir so selten über Mikronährstoffdefizite nachdenken. Der eine Faktor ist einfach, ich habe gerade gesagt, die Menschen fangen dann an, sich ärztlich untersuchen zu lassen, wenn gewisse Befindlichkeitsstörungen da sind, anstatt im Vorfeld präventiv schon was zu tun. Und, und der entscheidende Faktor ist aber, wir sehen aber erst relativ spät, sehr spät, Mikronährstoffdefizite. Und zwar, weil das mit unserem Kompartimentsystem was tun, zu tun hat. Also unser Körper kann aus dem Knorpel, aus dem Knochen, aus verschiedenen Organsystemen Energie gewinnen, die Sie und ich für das, was wir tun, äh, um, energetisch umsetzen können. Wenn wir jetzt über längere Zeiträume dem Körper nicht die Energie zuführen, die er braucht, dann greift der Körper auf Körper eine Strukturproteine zurück. Das bedeutet, dieses, dieses dieser, dieser Gebrauch von körpereigenen Strukturproteinen bedeutet Substanzverlust. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, wir hatten gerade ein junges Mädchen, hat eine androgenetische Alopezie, der fallen die ganzen Haare aus. Und am halben Jahr sind die Haare wieder da. Warum? Wir haben dem Mädchen das gegeben, was fehlte, obwohl die Charité alle Untersuchungen durchgeführt worden sind, aber leider nicht auf der Ebene, wie ich sie mir persönlich vorstelle. Das heißt also, im Grunde genommen ist die Frage, warum fangen wir nicht da an, den Körper in diese Eigenregulation reinzuführen. Und das bedeutet, dass bei 32.000 Analysen, und vielleicht ganz kurz für Ihre Zuhörer, das ist ja etwas medizinisch, aber trotzdem einfach dargestellt, wenn du normal Blut abnimmst, dann hast du Vollblut. Dieses Vollblut wird zentrifugiert, wie eine Waschmaschine im Schleudergang. Mhm. Und dann hast du oben den Serumanteil und unten zellulären Anteil, den, in den Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen. Das sind Langzeitparameter. Und äh, der Serumanteil äh, wechselt von Tag zu Tag und ist ernährungsabhängig, genauso wie die Vollblutanalyse. Und was wir gemacht haben mit verschiedenen Laborzentren, äh, über Jahre hinweg haben wir nur intraetrocytär auch im Vollblut gemessen, aber festgestellt, dass die valide Aussagefähigkeit von Veränderungen nur auf der zellulären Ebene zu finden sind. Das heißt, bei 30.000 Menschen konnte auf der Serumebene trotz bestehender Befindlichkeitsstörungen äh, äh, kein Defizit erkannt werden, während die zellulären Ebene deutliche Defizite aufgezeigt hat. Weil wir uns schützen. Mhm. Und wir sehen, diesen, wir sehen diese Defizite erst sehr, sehr spät, wenn es dann quasi schon zu spät ist, wenn also quasi schon funktionelle Störungen da sind. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist doch schon viel zu spät, warum fangen wir nicht eher an? Und was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben viele Sportler, ehemalige Leistungssportler gehabt, ja, der, der René Müller, von der jetzt zurzeit noch Nachwuchsleistungszentrum von Amina Bielefeld ist, von der U16 bis U19, der sagt mir, der kam zu mir hin mit einer schweren äh, rheumatischen Erkrankung als Leistung, konnte sie keinen Meter mehr bewegen. Und dann sage ich zu ihr, René, der war bei der Pressekonferenz meines Buches dann da, der steht für 1200 rheumatische Patienten. Und es ist uns gelungen, von den 1200 rheumatischen Patienten nach, gezielten, nach einer gezielten Mikronährstofftherapie äh, ungefähr fünf bis sechs Medikamente im Schnitt abzusetzen und die side die Nebenwirkungen der Medikamente zu reduzieren. Und die haben auch was mit der Schilddrüse zu tun, mit verschiedenen anderen Faktoren. Das heißt, geben wir dem Körper was fehlt, kommt es zu einer Harmonisierung, zu einer Normalisierung biochemischer Störungen die Stressbelastung wird geringer und das Schmerzempfinden hängt ganz eng mit der Schilddrüse zusammen. Und allein, äh, das ist ein Faktum. Das Zweite, was Sie sehen, wir haben 160 ADS-Kinder, innerhalb von acht Wochen Ritalin frei. Aber Ritalin ist der Begriff, den ich eigentlich nicht so gerne gebrauche, sondern einfach nur medikamentenfrei. Warum? Weil man, weil diese Kinder, und ob Sie, ich weiß nicht, ob Sie das vorstellen können, ich habe es in meinem neuen Buch beschrieben, äh, Mikronährstoffe Meilensteine der Gesundheitsmedizin. Und jetzt, ich bin gerade stolz, nächste Woche, nächste Woche kommt äh, der Druck für das englische Buch, weil das ist ja immer wichtig. Ich muss es ja so in mehreren Sprachen machen, damit es auch gelesen wird. Ja. Wir Deutschen haben immer das Gefühl, wir müssen es nur in Deutsch machen, das ist Quatsch. muss in Englisch machen. So, Aber auf jeden Fall ist es so, dass von diesen 160 ADS-Kindern keiner dieser Kinder in einem Referenzbereich des tsh basalwertes einem Wert der Schilddrüse, zwischen 1,6 und 2,2 gelegen hat, sondern entweder links oder rechts. Das heißt, das nachweisliche Problem war die Schilddrüse, die das vegetative Nervensystem in Richtung Hyperaktivität gebracht hat. Mhm. Gibst, gibst du jetzt, was fehlt, normalisieren sich die kleinen Schilddrüsenhormonchen und dann hast du einen ausgeglichenen, völlig unauffälligen Schüler. Und mhm. so ist es uns das gelungen.
0: Und das weiß kein Hausarzt, der schaut Nein. da doch gar nicht nach.
1: Nein, aber jetzt, der Vorteil ist jetzt, jetzt habe ich auch einige Kinderärzte mittlerweile, die das Studium anfangen, wie auch Zahnärzte, die denken, das ist ja gar nicht uninteressant und das ist auch evidenzbasiert. Es ist wirklich so, wir haben einen ehemaligen Arzt der selbst ADS hatte, der hat seine Masterarbeit geschrieben, hat wir 160 Leute aus der Datenbank genommen, Kinder aus der Datenbank, die hat er aufgearbeitet, hat dargestellt, was ist auffällig, was nicht auffällig, was musste man verändern. Und so ist, und das ist das ist eigentlich das, wo, wo, das wissen Sie selbst auch, Sie sind ja auch äh, erfolgreicher Sportler gewesen oder immer noch Sportler nicht gewesen. Nein, so. schon aber,
0: gewesen. Aber,
1: aber, ja, aber, aber Sie wissen im Grunde genommen, man braucht relativ lange, um, wenn man gegen den Mainstream manchmal geht, gegen Meinungsmacher geht, um Anerkennung zu finden. Ja. Und, und mittlerweile hat bei, der virtuellen, bei einem virtuellen Pressegespräch meines Buches im April, hat ein Journalist geschrieben, Impulse, die langfristig Medizin verändern. Und das, hat mich, und das hat mich persönlich sehr stolz gemacht, weil man über fünf, sechs, sieben Jahre ausgelacht worden ist. Da will ja überhaupt, ja, überhaupt keine Ahnung, kein Mediziner. Und mittlerweile sieht man jetzt, bin ich so der, der Papst der Bitcoin nährstoffe geworden. Warum? Weil ich mich seit Jahrzehnten damit beschäftige. Aber ich muss auch fairerweise sagen, wenn ich mich jetzt selbst sehe, ich habe gerade gesagt, viele Operationen hinter mir. Ich kann jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, schmerzfrei mein Training durchführen, ernähre mich sehr bewusst Schokoladenkonsum komplett eingestellt. Ich bin auch komplett fast vegetarisch, unvorstellbar. Ich habe alles geändert bei mir. Aber entscheidender Faktor mit der gezielten Einnahme der Mikronährstoffe kann ich selbst die vielen Operationsnamen, die ich habe, kann ich das Material viel elastischer gestalten. Mhm. Und, und, und das ist ja, glaube ich, auch das Hauptargument von der sogenannten Mikronährstofftherapie. Warum? Weil wenn wir Menschen gesund bleiben wollen, auf der kognitiven Ebene, Verletzungsprophylaxe zu haben, die Leistungsfähigkeit zu verbessern äh, und verschiedene andere Dinge, dann sind diese sogenannten, früher kannte man nicht diese fascialen Strukturen, sehr wichtig. Und die Versorgungsleistung dieser faszialen Strukturen hängt von der Versorgung mit den verschiedenen kleinen Mikronährstoffen zusammen. Und wenn die zusammen, wie das Orchester, nicht funktioniert, dann läuft unser Körper nicht mehr rund und der eine hat Vermehrte Schmerzen ähm, oder weniger Schmerzen. Bei mir ist es im Grunde genommen so, wenn ich das eine Zeit nicht nehme oder meine, meine Aminosäuren, meine anderen Dinge nicht nehme, dann habe ich das Problem, dann merke ich spätestens nach zwei, drei Wochen, dass ich wirklich laufe wie ein Ackergaul. Dann sage ich zu meiner Frau, meine Güte, was ist mit mir eigentlich los? Ich mache, und ich lebe, ich lebe für den Sport so wie sie auch. Das ist eigentlich mein, das ist fast undenkbar, keinen Sport zu treiben. Aber ich muss eine Menge mehr tun wie andere, weil ich früher in der Jugend viel falsch gemacht habe, auch trainingsmäßig falsch gemacht habe, ne? mm, unabhängig mm. vom Mikro, auch falsch trainiert habe.
0: Lassen Sie uns ähm, die Hörer dann an der Stelle noch mal ein bisschen abholen. Ähm, das Thema Mikronährstoffe ist nicht jedem klar, warum wir das denn brauchen. Da gibt es immer noch, ich sag mal 99 Prozent der Menschen da draußen, die sagen, wieso, ich ernähre mich bewusst, ich esse viel Gemüse, äh, achte auf Qualität und so weiter, das muss doch funktionieren. Nährstoffe sind doch in der Nahrung, oder? Äh, wir wissen beide, dass es nicht so ist. Wen betrifft denn das Thema Unterversorgung mit, mit Mikronährstoffen so typischerweise? Gibt es da bestimmte Typen oder betrifft es eigentlich uns alle, weil unsere Ernährung es nicht mehr hingibt? Herr, gehen Sie da doch mal ein bisschen drauf an. Ja, und
1: zwar, es gibt eine, ich habe versucht, diese 20 Jahre Forschung Mikronährstofftherapie bei der virtuellen Vorstellung des Buches mal zu erklären. Da habe ich gesagt, äh, den Journalisten noch versucht zu erklären, was bedeutet das denn? Es gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung, sagt Folgendes. Ich muss gucken, das Zitat. In Deutschland, ich lese mal vor, sind Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen bei gesunden Menschen und abwegsreicher Ernährung sehr selten. Fakt ist aber die Realität zeigt, dass die Global burden of the sea studie 2019 festgestellt hat, dass nur in Europa 20 Prozent der Menschen wirklich gesund ist, wie immer wir jetzt gesund definieren, aber viel wichtiger, dass nur 20 bis maximal 30 Prozent der Menschen das erreicht, was die Ernährungsgesellschaften vorgeben. Mhm. Überlegen Sie sich dann, 20 bis 30 Prozent der gesamten Bevölkerung erreicht nur das, was wir im Grunde genommen äh, zuführen so sollen und jetzt dann sagt, das ist ein Fakt und die 60.000 Menschen, die, die wir analysiert haben und das Ernährungsverhalten der Menschen zeigt genau den gleichen Trend. Ungefähr 25 bis 26 Prozent hat das erreicht, was wir vorgegeben haben. Mhm. Also das bedeutet doch, dass wir im Grunde genommen, wenn das nur so wenige Menschen erreichen, dann müssen wir uns doch fragen, warum ist das so? Und da gab es für mich damals, wir haben mit der Bertelsmann Stiftung damals, das war mein persönlicher Start, da kam Lismond damals auf mich zu und sagte, untersuchen Sie noch mal 350 Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung. Das war im Jahre 2002. Und da haben wir ein Heft geschrieben, Mineralstoffe, Spuren und Vitamine. Und das war total spannend. Warum? Das war der, das war der Einstieg in die zelluläre Analytik. Und das war der Einstieg, wo, Menschen, wo wir Menschen untersucht haben, die sich schon ausgewogen ernährt hatten, wirklich schon ganz gut. Und trotzdem waren Defizite erkennbar. Mhm. Und da habe ich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, vor, vor 19 Jahren mich gefragt, wie kommt das? Und da habe ich einen amerikanischen Biologen kennengelernt in München. Bin hingeflogen, habe ihm die Studie, das Heft gezeigt. Und sagen Sie, wissen was, ich stehe vor einem, ich verstehe das nicht. Und da sagt der Herr Wienicke, kennen Sie sich denn nicht aus? Wissen Sie, was ein Treibhauseffekt ist? Treibhauseffekt, was ist das? Da hat er mir erklärt dass er in einem Gewächshaus den Treibhauseffekt simuliert hat, also den erhöht hat. Und nach einem halben Jahr hat er ungefähr 30 Prozent an Magnesium, an Zing, an Selen, alles raus. Nur durch die Höhe des Was heißt das jetzt? Dann sagt er, ja, die Pflanzen wachsen schneller und nehmen bei dem schnelleren Wachstum weniger Mineralstoffe auf. Und das bedeutet jetzt, Sie kennen die Klimadiskussion, die wir zurzeit alle haben, was aber nie einer berücksichtigt hat. Dass, es, dass das dazu geführt hat, dass wir in den letzten Jahren äh, wirklich selbst meiner ausgewogenen und nach den Kriterien der Gesellschaft, äh, der verschiedenen Ernährungsgesellschaften durchgeführten Ernährung, häufig Defizite aufweisen. Ich hab, wir, haben eine, wir haben eine klinische Studie durchgeführt vor zwölf Jahren. Es war eine Doppelblindstudie, ging es um die, die Magnesium bei Frauen, die dreimal die Woche ein durchführen, 40 Minuten. Ich habe behauptet, die können den magnesium nicht decken. Und äh, die, die, da haben wir ein, 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 ein Präparat genommen damals, haben das getestet. Das ist ja auch eine klinische Studie, durchzuführen war sehr, sehr schwierig. Aber weil rausgekommen ist, dass die Placebo, also der, da, wo was drin war und da, wo, wo nichts drin war und wo was Präparat, wo was drin war, beide sind runtergegangen. Beide konnten warum? Weil die hatten in einem Präparat Magnesiumkalzen zusammen reingeführt. Total falsch. Mhm. Das sieht sich in der Wirkung auf, wissen wir ja. Aber viel entscheidender war, wir konnten nachweisen, dass selbst gut ernährende Frauen mit einem Trainingsaufwand von dreimal die Woche 40 Minuten den normalen Bedarf nicht abdecken konnten. und Das war schon, das war schon vor elf Jahren.
0: In, der, in dem Essen, was wir heute kriegen, egal ob, wenn wir auf, ob wir auf dem Wochenmarkt kaufen oder im Supermarkt, ist einfach nicht das drin, was wir brauchen äh, bei den Mengen, die wir üblicherweise essen, um unser Gewicht zu halten. Das heißt, da nehmen wir zu wenig Mikronährstoffe auf,
1: richtig? Ja, und es gibt eine neueste Studie. habe ich den, Sie wissen, warum habe ich den Studiengang entwickelt, weil ich muss ja zu neuen Ergebnissen kommen. Und wenn wir so viel Daten haben, müssen sie ausgewertet werden. Und das machen ja meine Ärzte und meine Sportwissenschaftler machen das ja gerne. Und da ist mal rausgekommen, im Jahre 2019 äh, oder 2018, glaube ich, hat die Harvard University, äh, Myers and Smith, in 150 Ländern der Erde diese Feldversuche durchgeführt mit dem CO2-Ausstoß und ist da zu einem Ergebnis gekommen, ähm, dass ungefähr 15 bis teilweise 30 Prozent an Mineralstoffen raus ist, wirklich raus ist, nachweislich. Und wir... Und jetzt kommt die Frage, die Sie aufgestellt haben. Ist es eine besondere spezifische Gruppe, die noch größere Unterversorgung haben? Ja, erstmal die Leistungssparler, definitiv. Die sind alle unterversorgt. Aber viel wichtiger ist, wir sind momentan, ich glaube, jeder zweite Dritte in Deutschland ist älter als 50 Jahre. Da hören wir beide auch schon zu.
0: Ja, ja.
1: So, aber ich fühle mich nicht so, aber egal, wir hören aber dazu. So, aber der entscheidende, der entscheidende Faktor ist nur. Ähm, die Menschen nehmen teilweise drei bis vier und fünf Medikamente und mehr. Mhm. Und durch diesen Medikamenteneinsatz haben sie Resorptionsstörungen, nehmen sie gewisse Mineralstoffe nicht mehr auf, schleusen andere mehr aus. Und das bedeutet, dass wir eine ganz anderes Klientel der Bevölkerung mittlerweile haben, von Menschen, die schon Medikamente nehmen äh, und dann im Grunde genommen älter werden, schlechter resorbieren. Und das bedeutet, wenn diese Menschen rechtzeitig das, wenn man denen das gibt, was fehlt, sind viele Befindlichkeitsstörungen deutlich reduziert und die Befindlichkeitsstörungen so gut wie weg. Und deswegen heißt das, das was ich vorhin vorgelesen habe, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung von einer Gruppe von Menschen ausgeht, die es gar nicht gibt. Das heißt, wenn man das jetzt
0: mal so zusammenfasst, dann, ich fasse mal so zusammen, also ein Großteil der Menschen von uns wird über die normale Ernährung, auch wenn er sich Mühe gibt, nicht alles aufnehmen, um Richtig gut versorgt zu sein, seiner Altersgruppe, seinem Cluster entsprechend, also seiner persönlichen Situation, Sportverhalten, Arbeitsverhalten, Ernährungsverhalten, Befindlichkeiten und so weiter und so fort. Ein Großteil der Menschen. Eigentlich müssten wir doch alle jetzt mal hergehen, einen kompletten großen Blutcheck machen, all diese Werte messen und zwar ähm, im, 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 im Serum, nee, nicht im Serum, sondern im, im intrazellulären genau. Bereich, genau. Und das Ganze mit Referenzwerten vergleichen, die Sie erstmals mit Ihrer äh, mit Ihrem Institut in eine Datenbank gebracht haben, so dass man nachschauen kann, bin ich jetzt bei den nicht gut Versorgten, bin ich irgendwo in der Mitte oder bin ich bei den richtig gut Versorgten, um sein das persönliche Potenzial dann auch auszunutzen und sagen, okay, ich stehe irgendwo in der Mitte und ich fühle mich auch so, so lala, so bla eben. Ne? Ich möchte aber gerne richtig gut, ich möchte topfit sein, kerngesund, voller Energie und Lebensfreude und dann geht noch ein bisschen was in die Richtung. Ist das, denn überhaupt, ist das denn überhaupt zu leisten? Ist das denn mit der, mit der Lebenswirklichkeit unserer Hausarztversorgung, unserer Krankenkassen, was bezahlen die denn überhaupt,
1: in Einklang zu bringen? Hört sich für mich nicht so an. Nein, haben Sie vollkommen recht. Und deswegen haben wir auch damals eine zusätzliche Firma, die Energy for Health, gegründet. Ich wollte, meine Aufgabe war ganz klar, wir müssen und warum? Ich möchte die Ärzte, die Heilpraktiker, die Physiotherapeuten, die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, mitnehmen und die sollen die Analytik nutzen können und damit ihren Kunden, Patienten sprechen. Und dann haben sie Daten an der Hand und können mit denen die entsprechende. Ich bin, ich habe Ihnen ja vorhin schon mal gesagt, ich mag diesen Begriff Nahrungsergänzungsmittel in dieser Form so nicht, weil wir sagen, jeder Mensch hat einen persönlichen Bedarf, gib dem Menschen noch das, was fehlt. Was wir können, wir können individualisierte Rezeptoren zusammenstellen. Was du nimmst, mir völlig egal. Wir verkaufen keine Nahrungsergänzungsmittel, will ich auch gar nicht. Wir geben Rezeptoren raus und der Mensch entscheidet, was er dann macht und wie er das macht. Mhm. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, weil... Es gibt immer viele, kamen ganz viele äh, renommierte Sportler auf mich zu. Hier, sie ist gut, kannst du das nicht? Ich sage, ich verkaufe gar nichts. Warum? Wir sind die Experten der Messung und wir empfehlen. Und was der Einzelne nimmt, entscheidet er doch selbst. Sonst komme ich doch ganz schnell in die Situation ran. Ich habe einen Studiengang entwickelt, der forscht und verkauft Nahrungsergänzungen. Dann hätte man mir ganz massiv ganz massive Vorwürfe gemacht und das zu Recht, dass ich ja die Unabhängigkeit verliere. Das wollte ich nie.
0: Absolut, ja. Und,
1: ne, das, das war mir sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen, das, was Sie gesagt haben, ist vor allen Dingen der entscheidende Faktor. Wenn man, wenn man jetzt dann die Cluster sieht, du gehst dann auf, kannst auf die Internetseite gehen, www.energy.health.de und dann gehst du drauf und dann siehst du, was bin ich? Da machst du einen Fragebogen, wie alt bin ich, dann einen Amnesebogen und vor allen Dingen ist dieser, das muss ich jetzt fairerweise sagen, diese Energy for Health Komponente ist geschaffen worden, nicht für Menschen, die hier schwerst onkologisch erkrankt sind. Und auch nicht für Menschen, denn das geht nicht. Dann würden wir unseriöser arbeiten. Die können im 1 zu 1 Gespräch zu mir hinkommen, das kann man gerne machen. Aber um der breiten Masse Hilfe zu wollen, also den Menschen zu helfen, die vielleicht auch noch gesund sind und gesund bleiben wollen, da macht diese Datenbank absolut Sinn, mit dieser zu arbeiten und sie ist auch bezahlbar. Sie ist bezahlbar für den Einzelnen. Das ist das ganz Entscheidende. Sehen Sie, das junge Mädchen zum Beispiel ist mit zwölf Jahren sind die Haare ausgefallen. Und da habe ich auch meine Stiftung, habe ich die jetzt zwei Jahre betreut, die Haare sind wieder gewachsen. Die, die Mutter war glücklich, das Kind war glücklich. Nach anderthalb Jahren, wo es dem Kind richtig gut ging, und hat sie alles abgesetzt und drei Monate später sind alle Haare wieder ausgefallen. Und da war ich Sie kennen, wissen, was ich damit. Die Menschen fragen immer: Ja, was heißt das jetzt? Muss ich lebenslang was machen? Das schon, aber in der richtigen Dosierung, manchmal auffüllen, halten, gucken, kontrollieren. Das heißt, das bedeutet im Grunde genommen so, wie Sie es ja auch vorhin schon erwähnt haben: Du musst die Kontrolle machen, aber du musst es eben richtig machen und du musst es richtig messen. Und das Bestreben von mir ist es: Durch den Studiengang werde ich vielleicht in den nächsten zehn Jahren 140 Mediziner erreichen. Aber wir wollen ja eigentlich gemeinsam viel mehr Menschen erreichen, die gesund bleiben wollen. Und das können, das können die auch. Wir waren zum Beispiel am sein, Die Ergebnisse dürfen wir gar nicht veröffentlichen. Die Menschen, die, die haben kein Zink, kein Selen, kein Amino, Die sind so leer. Wie soll der Motor, wie soll der Motor laufen von diesen Menschen, wenn die so leer sind? Und wenn Sie das Ernährungsverhalten dieser Menschen analysieren, dann wissen Sie, warum.
0: Ja, betreute ja Sterben. Das ist betreute Sterben im Grunde. Ich, ich hatte jetzt ein paar Tage die Gelegenheit, im, im Krankenhaus äh, zu sein wegen meiner Operation und äh, ich habe das Krankenhausessen gesehen und äh dass ich damit nicht weit komme, das ist mir vollkommen klar. Also habe ich mich natürlich präpariert. Ich hatte meine Shakes dabei, ich hatte meine essentiellen Aminosäuren dabei, natürlich meine Vitamine Zink, Selen, Vitamin D, Vitamin C äh, und so weiter und so fort. Und meine Frau hat mir zweimal am Tag eine äh, eiweißreiche Mahlzeit gebracht, ein bisschen Lachs, ein bisschen äh, Putenbrust, sonst irgendwas. Ähm, und das andere, das habe ich höchstens aus Langeweile gegessen oder zur Seite geschoben. Dass ich damit nicht gesund werden kann, ist mir
1: vollkommen klar. Ich hatte eine eigene Erfahrung. Ich hatte eine Zahn-OP vor, vor vier oder fünf Monaten, eine Wurzelresektion mit Vollnarkose, hatte vorher 6.000 EPA-DH genommen, also Omega-3 hochdosiert, 7 Gramm Vitamin C, 30 Gramm Kollagenpeptide, gewisse Aminosäuren, 10.000 Vitamin D kurzfristig. So Und dann bin ich zur Operation gegangen. Und dann einen Tag später war ich bei der Rückuntersuchung. Da sagt der Arzt zu mir, Herr Wienicke, darf ich, äh, darf ich Sie mal was fragen? Äh, wer ist eigentlich operiert worden? Sie oder ich? <lacht> Nein, und zwar, ich hatte kaum Schwellungen. Was will ich damit erklären? Wenn du im Vorfeld, und das ist das, was wir untersuchen werden, prä-, vor- und nach Operation, dem Körper gibt es was fehlt, ganz gezielt, dann hat der Körper eine viel bessere fasziale Struktur. Und wenn das Material elastischer ist, dann ist auch der operative Eingriff besser, weil du nicht alles zerkattest. Das heißt, du hast eine viel schnelle Heilung. Ja. Und, und genau das ist das, was letztes Jahr ist leider, oder vor zwei Jahren, der Dr. Günther Beck war Biathlon-Europameister äh, 2001. Seine Frau hat dreimal die Silbermedaille im Biathlon geholt. Der hat eine Klinik mit 170 Mitarbeitern damals gehabt. Und wir wollten eine Studie machen, sind nach Salzburg geflogen. Äh, wollten die Studie in Österreich machen und dann kam Corona. Wir wollten nämlich vor und nach Kniegelingsoperationen zeigen, wie Mikronährstoffe den Heilungsprozess verbessert. Hm. Das wird, kommen. Das, wird das ist, kommen. das ist ja alles altes Wissen. Ich, ich erinnere mich auch an
0: ein Gespräch mit dem Operateur, der dann nach der Operation am nächsten Tag zu mir kam und sagte, Herr Buhlmann, wir mussten bei Ihnen richtig richtig Gas geben, um die Schrauben in den Wirbelkörper zu kriegen, weil so, so feste Knochen sind wir hier nicht gewohnt. Äh, er kannte das nicht und die mussten tatsächlich also mehr mechanisch Gewalt ausüben, überhaupt die, die die Schrauben da einzubringen, weil er sagte, so sieht gesundes Gewebe aus, so sieht ein starker Rücken aus, der das alles 20 Jahre länger zusammengehalten hat, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Also das Ganze macht ja eine Menge Sinn. Ich glaube, darüber müssen wir keine, keine Worte verlieren. Ich glaube, meine Hörer haben ganz gut verstanden, dass es da was zu tun gibt und dass es da einen neuen Weg gibt, der einzigartig ist. Ich kann natürlich ins Labor gehen, ich kann natürlich mir irgendeinen äh, Molekularmediziner raussuchen und sagen, schau dir mein Blut an und viele davon sind sehr engagiert und auch sehr kompetent. Da habe ich gar keinen Zweifel. Ich war selbst mal beim Strunz äh, und äh, ich habe auch mit dem ähm, Professor Dr. Janusz Winkler in Lüneburg gearbeitet, der da auch sehr engagiert ist und einen tollen Job macht. Was sie auszeichnet, ist, dass sie eine Datenbank haben und tatsächlich 60.000 Datensätze, mit denen sie eine Person X vergleichen können und sagen, okay, du passt in dieses Raster rein, Menschen in diesem Raster haben üblicherweise diese Werte, wenn du dich 20% über dem Meridian bewegst, dann kannst du relativ sicher sein, dass du top aufgesorg aufgesorgt bist. So, und das haben sie kommerzialisiert, das heißt, sie haben ähm, eine Firma dazu gegründet und bieten dazu auch eine entsprechende, äh, entsprechende Produkte an, entsprechende Pakete an. Können Sie uns das vielleicht nochmal kurz erklären? Wie kommt man da hin? Was kann man da tun? Ja, und zwar ist es so,
1: die Rabea Herbst hat bei mir erst studiert. Die macht das ja, die ist ja mittlerweile Ernährungsberaterin und hat nach dem Studium gesagt, ja Rabea, wir müssen das in ein vernünftiges Instrument haben. Wir wollen Menschen begeistern. Und ich, sie ist eine Ökotrophologin gewesen und betreut das Ganze im Grunde genommen. Das heißt also, der Einzelne macht ein Amnesebuch, geht auf die Internetseite www.energy.health.de, dann gibt er seine, seinen, gibt an, wo sind gewisse mögliche Problemsituationen, dann sagt das System, Du musst vielleicht in die Kategorie Gesamtstoffwechsel oder du musst in die Kategorie mehr Schlafdefizite, wie auch immer. Es gibt verschiedene Kategorisierungen mhm. Und dann kann man sagen, okay, das ist dein Package, das ist jetzt dein, deine Grundlagenstruktur, hier hast du valide Daten. Und dann kannst du anschließend noch äh, ein Gespräch haben von einer vier, halben Stunde, wenn du da noch Erklärung hast. Aber das sollen die Menschen machen, nochmal richtig verstehen, die jetzt nicht extrem vorerkrankt sind, wie onkologisch, die das da das wird nicht helfen. Da muss man noch viel weiter ins Detail gehen.
0: Ja, absolut. Das ist keine
1: Frage. Und, und dadurch hat, hat man die Möglichkeit, es läuft demnächst, es gibt unterschiedliche Module, es gibt ein Einstiegpaket und dann gibt es die Situation, wenn du eine Kontrolle machst, brauchst du nur noch das kontrollieren, wissen sie selbst, was fehlerhaft war. Das heißt also, du, das geht von, von ungefähr von, von 300 oder von 180 Euro bis, bis, bis 600 Euro, glaube ich, das maximale Paket. Und dann kannst du gucken, Kontrolle äh, brauche ich nur noch Stressprofil und nur noch von mir als funktionelle Energiestoffwechsel. Mhm. Aber was ganz entscheidend ist, ähm, ist im Grunde genommen zu berücksichtigen. Und das ist das, was bisher nie berücksichtigt worden ist, bei der Zusammenstellung von Mikronährstoffen, ist die Schilddrüsenregulation, mhm. und zwar der TSH-Basalwert. Warum ist der so entscheidend? Ich gebe Ihnen mal ein kleines praktisches Beispiel. Da kommt ein Mensch zu mir, geht in die Apotheke, holt sich eine Nahrungsergänzung, holt sich so ein A bis Z, was immer er sich geholt hat, mit 150 Mikrogramm Jod. Mhm. Und wir sind in Deutschland keine Frage. aber dieser Mensch hat eine sogenannte beginnende hypertherotische Situation, eine Überfunktion der Schilddrüse. So TSH kleiner 1,3. Was bedeutet das für ihn? Dass er automatisch noch unruhiger wird. Hm. Das heißt, ich bin gegen diese willkürliche, will, willkürliche Zufuhr von irgendwelchen Supplementen, weil du musst wirklich das dem Körper geben, was ihm fehlt. Und wir haben zwar einen Milliardenmarkt weltweit, was Nahrungsergänzung angeht, aber viele machen auch viele Fehler. Und es ist nicht so, viel nehmen hilft auch, sondern du musst dem Körper das geben, was ihm wirklich fehlt. Dann hilfst du dem Körper.
0: Wie viele Werte werden denn da gemessen in diesen Paketen, die Sie vorhin erwähnt das haben? Das,
1: das ist also von der Schilddrüse angefangen, von der Schilddrüse angefangen über Ferritin, äh, über Vitamin D, äh, über Omega-3, 3, äh, Omega -3 Fettsäuren. wissen Sie, ist ja mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden, weil es, und da haben wir gerade eine Masterarbeit zu schreiben lassen und festgestellt: total spannend, dass nur diejenigen, die Ein, ein HS-Omega-3, also ein Parameter, der zeigt, wie viel Omega-3-Fetzung du hast. Wenn der größer, teilweise bei Sport an 12, 13 Prozent ist, bei Vorerkrankten größer 14 Prozent ist, im normalen Bereich größer 8 Prozent ist. Wenn der erreicht wird, kannst du erst oder kann die Zellmembran die anderen Stoffe erst durchlässig machen. Man nennt das Permeabilität. Das heißt, wenn du das nicht hast, brauchst du das andere gar nicht tun.
0: Das heißt, erstmal damit anfangen, ja? Okay, verstehe klar. Das heißt,
1: man müsste erstmal dann sukzessiv anfangen. Und viele haben zum Beispiel ganz häufig dieses Stoffwechselpaket, das würde ich meistens immer empfehlen. Warum? Ich muss fairerweise sagen, das ist gar nicht von mir. Dr. Moser, hat vor einigen Jahren mal zu mir gesagt: Elmar, du musst unbedingt gucken, ob die eventuell Legigat haben. Was ist denn Legigat? VC Bus kennen. Ja, Legigat ist eine Darmbarriere-Störung. Viele Menschen kommen zu uns hin, die darmbarriere störung haben. So, und jetzt machen wir eine Analyse. Und jetzt nehmen die, was fehlt. Ja, den werde ich nicht helfen können. Und deswegen ist es wichtig, dass man im Vorfeld gut... Es gibt ein Protein, das ist das IFAB. Sehr kompliziert ist das Intestinal intestinale Fettsamin-Bindungsprotein, also ein Protein. Wenn das erhöht ist, es ist viel Aussagekräfte wie Zonulin, wenn das erhöht ist, hast du eine beginnende Darmbarriere-Störung. Dann musst du erst anfangen, die ersten 14 Tage, ganz einfach vermehrt Glutamin nehmen, damit der Darmtrakt saniert wird. Und dann kannst du anfangen. Machst du das nicht... Dann brauchst du die Analyse nicht machen. Denn gehen Sie mal davon aus, dass in Deutschland ungefähr jeder zweite bis dritte ein Beginnsligegatter hat. Hm. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, das muss ich. Dann ist dieses Stoffwechselpaket die gute Basis, dass man sagt: Ah ja. Das weiß ich, das wird gemessen. Und dann kann man im Grunde genommen wirklich dann sagen, das empfiehlt man. Da kann man eventuell noch so ein Cortisol-Tagesprofil machen, so ein Stressprofil, wenn man selbst noch wissen will, wo man steht. Aber das wäre im Grunde genommen so. Und dann macht man eine Kontrolle, nach circa drei oder vier Monaten, protokolliert, wie man, sich, wie man sich selbst fühlt, was hat sich verbessert, was nicht verbessert, um dann den Körper nach drei, Sie kennen das aus der eigenen Erfahrung, nach drei, vier Monaten fein zu tun, in eine Richtung zu bringen.
0: Ja, Wunderbar, das ist ein komplexes Thema. Ich habe schon gelernt jetzt, dass es sehr wenige Menschen gibt, die das wirklich kompetent ähm, auch bespielen können. Das ist ja auch meine Erfahrung, wenn ich angesprochen werde von Hörern. Herr Ralfing, kannst du mir empfehlen? Habe ich wirklich Schwierigkeiten, äh, Leute zu finden und zu sagen, in deiner Region hier oder in deiner Region da? Es gibt nur ganz wenige Leute überhaupt in, in Deutschland, äh, die das Thema bespielen können. Sie sind def definitiv einer davon. Ich möchte an der Stelle verweisen auf das Buch, das Sie geschrieben haben, Mikronährstoffe, Meilensteine der, der Gesundheitsmedizin, wohl aber mit dem Hinweis, dass das natürlich nicht ähm, für jeder man zu lesen und zu verstehen ist, das ist natürlich auch äh, fachspezifisch. Aber für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, als Heilpraktiker, als Arzt natürlich, auch im Bereich Zahnarzt, was auch immer, in dem ganzen medizinischen oder gesundheitlichen Umfeld, die werden da sicherlich eine ganze Menge wertvolle Informationen finden und interessierte Laien ähm, natürlich auch gerne.
1: Und vielleicht, noch ein Hin vielleicht ein Hinweis noch, das ist total wichtig jetzt gewesen, das hat die Corona-Zeit äh, auch gezeigt, ähm, was ist passiert? Wir haben mittlerweile Kunden aus, auf, halt sich fest, Afrika, Australien, Italien, Frankreich. Die schicken per anderthalb Tage, ist, sind, sind die Blutanalyse, ist das Set, ist ein Set, wird hingeschickt, kommt zurück, kommt zu uns hin und dann analysieren wir das, schicken die Ergebnisse und, und zoomen nur noch. Was ich damit erklären will, ist unabhängig von Ort und Raum. Man braucht gar nicht mehr vor Ort sein. Man kann heute und der zweite, der zweite, das ist wirklich schon mal ganz wichtig, dass man nicht vor Ort sein muss. Und der zweite Aspekt: Sie hatten im Vorfeld ja eine interessante Frage gestellt, die ich kurz nochmal aufgreifen möchte, weil sie mich persönlich bewegt. Sie haben mich gefragt: Haben Sie auch Erfahrung mit Long Covid-Patienten? Ja. Wir haben zurzeit zwölf Long Covid-Patienten, die wir betreuen. Ein befreundeter Arzt macht die Infusionstherapie, Aminosäuren, ein paar andere Dinge und aber was ich, denen geht es deutlich wieder besser, aber was ich erklären wollte, die sind mit einer so schlechten Mikronährstoffversorgung in die Erkrankung reingegangen, in die Erkrankung reingegangen, dass sie überhaupt keine Abwehrstoffe mehr entwickeln konnten, keine NK-Aktivität, keine Teleferzellenaktivität und brauchen ganz lange, bis sie nach der Erkrankung wieder fit werden. Ja. Und das ist mein, meine Bitte. Ich habe nicht gesagt, dass Mikronährstoffe Covid-Erkrankung vermeiden können, aber was wir erreichen können, wenn wir eine gute Ausgangsbasis haben, wenn du gutes Benzin in deinem Körper hast, dann wirst du weit fahren können und wirst dich gegen eine Erkrankung viel besser wehren können und bist viel schneller wieder fit.
0: Ja, Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte mir das hier auch noch notiert, dass wir dieses Thema gut ansprechen. Ansprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bin felsenfester überzeugt, dass jemand, der was Mikronährstoffe angeht, gut aufgestellt ist, sich selbstverständlich mit Covid infizieren kann. Das ist nicht das Problem. Aber dann hat er ein Immunsystem, das damit klarkommt. Dann hat er einen Körper, das damit klarkommt, das einen normalen, leichten Verlauf hat. Und die Leute, die heute in Long-Covid geraten die waren einfach nicht stark genug an der Stelle und äh, das hat sicherlich auch teilweise damit was zu tun, um mal ganz vorsichtig äh, in, in der Aussage dazu bleiben. Finde ich ganz wichtig. Ähm, ich habe hier parallel mal nochmal die Seite geöffnet, damit ich den, den Link vorlesen kann. health.de health heißt die Webseite. energyforhealth.de äh, Da kann man sich informieren. Darüber hinaus gibt es das Buch. Gibt es noch irgendwelche Informationsquellen zu dem Thema, die Sie erwähnen können oder wollen? Kann man sich an ein Institut
1: wenden? Ja, natürlich. Es gibt, es gibt den an...
0: Studiengang zum Beispiel. Vielleicht erwähnen Sie den nochmal, wer Ach, aus dem medizinischen ganz, Bereich ganz,
1: kommt. Das ist super, weil wir, wir suchen händeringend immer wieder Multiplikatoren, Menschen, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen. Und das ist ein berufsbegleitender Studiengang, wo Sie sechsmal anderthalb, anderthalb Tage im Jahr kommen müssen, mehr nicht, sechsmal anderthalb Tage. Und der Rest ist online. Aber es wird eine Eingangsanalyse gemacht über meine Stiftung, eine Mittel- und Abschlussanalyse. Und es ist schon passiert, dass ein Student, ein Arzt, nach zwei Jahren immer noch schlechte Blutwerte hat. ist hat durchgefahren. <lacht> ja, das macht Sinn, weil er hat das ja nicht verstanden. Genau, ich sage, sie sind jetzt zwei Jahre bei mir. Es kann doch nicht sein, dass die Blutwerte immer noch schlicht sind. Da haben sie alles falsch gemacht. Nein, das heißt also, wir haben dort auch, wir haben, dass dieser Studiengang ist so aufgebaut, für die, die akademischen Abschluss haben, die machen ihren Master. Für die, die jetzt Physiotherapeuten sind, die keinen akademischen Abschluss haben, die machen ihren Zertifikatsstudiengang. Und der ist... Bis zu, bis zu der Arbeit, bis der SAP-Arbeitsstudium mit der Praxis ist der gleich und dann gibt's, schreibt der eine die Masterarbeit über 70 Seiten, der eine macht eine, so eine quasi Abschlussarbeit über 20 Seiten. Also wir haben bewusst medizinisches Fachpersonal wollen wir dadurch aufgreifen. Menschen, Ernährungswissenschaftler wie die Rabea, die das exzellent macht. Ich bin sehr froh, dass sie, dass sie bei uns arbeitet, weil sie ist Ökotrophologin und sie kann uns, kann uns da helfen. Und das bietet einfach den Möglichkeiten, die Chance. Und wir haben nur, das ist ganz wichtig, nur maximal zwölf bis 14 Plätze pro Jahr, weil ich gesagt habe, mehr kann ich nicht betreuen. Ja,
0: ja verständlich. Und das ist ein Studiengang der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld, ne? FIM. Ganz genau. Okay, wunderbar. Dann haben wir das auch besprochen. Okay, super. Also, ich kann mich nur ähm, herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um dieses Thema, das, das mir auch persönlich am Herzen liegt, nochmal ein bisschen aufzudröseln und eine Besonderheit herauszustellen, die ich bisher so nicht kannte. Einfach die Datenbank, die da im Hintergrund ist, 60.000 Datensätze, daraus haben sie Algorithmen entwickelt, daraus haben sie Cluster gebildet, mit denen sie eine Person X vergleichen können und sagen, okay, ich kann dir ziemlich genau sagen, wo du stehst im in deinem Cluster, in deiner Vergleichsgruppe da und wo du stehen solltest, damit die Befindlichkeitsstörung, die du hast, verschwinden oder um dein Potenzial voll auszuschöpfen, weil nicht jeder hat ja ein Thema. Zu mir kommen auch Leute in die Seminare oder sind Hörer, die einfach sagen, nee, mir geht schon gut, aber ich möchte gucken, was noch ginge, was noch möglich wäre, weil ich habe so
1: die Ahnung, dass da noch mehr ginge. Die wollen wir ja auch abholen. Und Ich mache Ihnen aber einen, einen, einen Vorschlag, weil das Gespräch sehr angenehm war. Ich werde der Rabea sagen, sie schickt Ihnen ein Stoffwechselpaket, das mache ich über meine Stiftung und wir machen, weil sie gerade die Operation hatte, eine Analyse bei Ihnen und dann können wir vielleicht den Bereich noch optimieren. Das werde ich der Bär sagen, soll sie gerne machen.
0: Kostenlos. Ich probiere das gerne aus Ich und, und rede dann auch gerne im Podcast drüber, über die Erfahrung, was dabei rausgekommen ist. Weil ich bin ja einfach ganz normal äh, aufgestellt. Ich habe auch meine, meine Befindlichkeiten und meine Zipperlein und so, wie jeder andere auch. Und ich finde es toll. Ich mache das gerne. Also es ist ein super, super. super Vortrag. Ich habe mich dabei. sehr
1: gefreut. Danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen. Soweit mein Gespräch mit Professor Dr. Elmar Wienicke. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann.